0: me estoy acordando del, del pantomima full lo mejor es que tu padre te pase 80.000
1: eso es muy muy buena cosa sí. si tú
0: quieres vivir viajando así es lo mejor
1: tengo que ver ese es capítulo otra vez
0: su padre es el de corte bien te pasan 80.000 al año y eso ya puedes viajar estupendo. vivir viajando
1: maravilloso
0: Hola, bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria, este es el capítulo 19 de esta ya la cuarta temporada y hoy vamos a hablar de...
1: ¿Cómo mantenerse viajando? O sea, ¿cómo hacemos para...? Imaginemos la situación de una persona que está en su casa, que le gusta mucho viajar, que ha viajado pues así en plan tiene un trabajo estable en su lugar de residencia y de repente se le ocurre que quiere viajar durante mucho más tiempo, tiene una serie de ahorros que es, le sirven como colchón, pero que no son suficientes como para mantenerle viajando de manera indefinida. Y entonces se plantea eso, el qué puedo hacer durante mi viaje para mantenerme viajando.
0: O sea, que nos has traído tu terreno.
1: ¿Por qué? Porque
0: iba siempre <risa> sí, a lo que sí, me gustaría sí.
1: hacer, sí. Uh,
0: yo no. Es que, o sea, yo ni con todo el dinero del mundo haría.
1: <risa> yo es que ya podría, en realidad, porque yo sí que es cierto que yo trabajo en casa, pero es que trabajo en casa porque es donde tengo donde tengo el ordenador y demás, pero que si mi ordenador fuera un portátil cambio el ordenador fijo que tengo en casa por un portátil y yo ya puedo trabajar donde sea, con lo cual al final pues sí que podría ya hacerlo. Pero un mucha poco.
0: gente sí que como que tiene el sueño de me gustaría viajar indefinidamente, no, no. que dices ostra ostra, yo es que siempre digo cuida lo que deseas.
1: Bueno, pero es que indefinido. Es que no, no, no tienes definido el final, es decir... Pero tú yo puedes creo que, que los humanos, momento,
0: desde el origen de los tiempos, lo que queremos es nuestra cuevita. Tú no vayas ahí a los humanos, ahí...
1: Algunos sí otros, ¿no? Y Eso que ya... ¿me voy a explorar? Eso depende. El tío Matt se va a explorar.
0: Pero bueno, se iba ahí estaba a un túnel de casa.
1: Bueno, estuviera donde estuviera, eh, estaba explorando.
0: Yo no he visto a los niños pequeños que cuando, cuando se salvan tocan mare, ahí... Cuando juegan a correr.
1: Bueno, pero porque ese es un juego cultural que les hemos enseñado, quizás. Y yo me incluyo entre ellos. Hay gente que la curiosidad por descubrir cosas nuevas, por estar siempre con muchísimos, eh, no sé cómo decirlo. Inputs? Sí, pero no, quería decirlo en una palabra que no fuera en inglés, sino muchas aferencias que tener ahí siempre constantemente muchísimas cosas nuevas, oh, novedosas, eso es otro a su alrededor.
0: para otro día. Yo es que creo que no hay tantas cosas nuevas. Es que es lo malo del planeta Tierra, que es muy pequeño. Mm,
1: bueno, eso es para otro capítulo, quizás. Bueno, podríamos un poco, pero no estoy refiriéndome a nuevas. Eh, no voy a ver otra vez una montaña más grande que la última que he visto. O esas ¿Podríamos cosas. Podríamos hacer
0: un capítulo de eso. Esas cosas Tú te quizás? haces toda la lista de UNESCO y dices, es que hay estos y se acaban.
1: Sí, pero no me refiero a eso. Me refiero a... Si tú ahora mismo me, me teletransportaras o me pudieras teletransportar y me dejas en cualquier lugar del mundo, seguro que esa calle de cualquier lugar del mundo en la que yo nunca he estado, en la que no sé el idioma, en, el que, en la que no sé cómo se comporta culturalmente la gente, etcétera, etcétera, siempre va a presentar como más problemas para mi cerebro, para procesarlo, para sacar el jugo a la situación. Con lo cual mi cerebro está haciendo cosas, donde está jugando todo el rato, está... ...buscando la manera de sentirse cómodo... ...y en ese proceso... ...se genera felicidad... ...que no sé internamente si será dopamina... ...tonterías de esas que vosotros sabéis los médicos... ...pero se genera no, no, tampoco, una felicidad... Tanto, tanto. ...se genera una felicidad que... ...en mi caso y en el de mucha gente... pues ...nos hace que no estemos preocupados... ...de ninguna otra cosa sino simplemente de vivir el presente... ...que es lo que... ...lo que te ayuda a ser feliz... ...aparte de que cuando estás... ...en modo viaje... Estás conociendo gente nueva todo el tiempo, tienes relaciones sociales, sí que es cierto que son muy efímeras y, y no... Pero no llegan yo creo que eso va más con,
0: con la juventud, quiero decir no. que con el viaje.
1: No, yo creo que no, yo creo que con, con el propio viaje, o sea, la gente la vas a conocer por, aunque sea muy joven. Pues, igual eh, es que
0: yo viajo mal o raro o no viajo así, pero...
1: Hombre, pero mm. tú cuando, cuando tienes un viaje... y yo estás estoy en, en cualquier pero que nunca voy a hostels. Bueno, pues si no vas a hostels, entonces en un hostel no conocerás gente porque no vas a hostels. Pero si vas incluso a, a un hotel...
0: No, pero tú estás en un museo, estás paseando, una... tampoco vas por ahí conociendo gente. Hola.
1: A veces sí, a veces, por casualidad, sí. Y a veces tienes relación con gente muy, muy, muy efímera que...
0: Pero de la misma forma que si viene un cuachurfer a mi casa. Pero bueno, que eso sí, es otro capítulo. También, sí. Lo que yo quería decir es que es verdad que para mucha gente su sueño y a lo mejor es un sueño basado en más sus creencias que en sus propias experiencias,
1: uh, es vivir... Uh, se, viene, se viene capítulo sobre... ¿Sobre qué? Sobre ese tema, porque eso de que estás diciendo tú que a veces es más el sueño basado en... No, que, que muchísima
0: en... gente dice... Eso lo vemos un montón en comentarios, en redes sociales y todo, de, ah, mi sueño es viajar, poder viajar, poder vivir viajando. Mucha uh, gente en alguna etapa capítulo. de su vida... Eso,
1: eso, junto con lo que estábamos hablando antes, todo junto, revuelto, de... Un cap podríamos hacer un capítulo sobre pero no es este. Ya lo no hacemos es este, otro. No es este, a ver este, si la
0: semana que viene o otra semana.
1: Pero, pero, ¿podríamos hacer un capítulo sobre si el sueño de viajar es real o es impuesto?
0: No, o sea, no, no. Si no es... mi, mi punto no era ese, si si realidad... pero bueno, partimos de ese punto.
1: O sea, si en realidad vale la pena vivir viajando, o viajar durante mucho tiempo, o si en realidad todo esto es como una ilusión que nos han metido. Y... Es interesante, es muy interesante, yo creo, ese tema que no sé si era el que tú querías sugerir, pero ha quedado ahí flotante.
0: Bueno, entonces entramos ya en materia vale. o, o le damos vueltitas.
1: Pues, lo que hemos dicho, ¿no? Partimos sobre una persona que de repente un día se levanta y dice yo voy a o quiero empezar a viajar de manera eh, indefinida. Que eso en inglés lo llaman eh, viajeros perpetuos o perpetual traveler, que no significa, por supuesto, dos cosas. Ni que sea para siempre, porque puede ser hasta que me canse o... Cualquier sí. O hasta tipo que me de... muera. Claro, o hasta que me muera, que eso, eso es hasta que es para siempre, porque cuando te mueres es, ha sido para siempre. Entonces, puede ser eso. Y tampoco hay que confundirlo con el estar constantemente cambiando de sitio. De hecho, un viajero que no tiene una fecha de vuelta, que, que es un viajero perpetuo, no suele estar cambiando de lugares tan habitualmente o tan rápido como un viajero que va por vacaciones, es decir, no se pasa dos días en esta ciudad, ahora tres días en la otra ahora y no, suele estar semanas
0: porque si no pasa lo que yo te digo, que se te acaba el mundo
1: no es que se te acabe el mundo, es que te cansas es que físicamente te cansas porque si estás haciendo mochilas eh, cambiando completamente tu entorno cada dos por tres, te llegas a cansar entonces tienes que ir a un ritmo más lento y además porque muchas veces les pasa lo que vamos a tratar en el capítulo, que tienen que conseguir un modo de vida Y esa forma Yo estaba pensando viajar más lento. en
0: mis propios sesgos Y cuando yo pienso en alguien Que tiene el deseo de viajar per continuamente Pienso en una mujer blanca En su entrada a la adultez Pero no, no pienso en una señora de 65 años Ni en un varón de 80 ni La gaveta voladora un... creo que se
1: llama Sí, pero no pienso en esos. Son eh... gente de 60 años Hombre, Hombre pero 60... son blancos evidentemente Tenían ya su dinero pero, pero significa que Son unos que
0: iban en autocaravana Sí que ahora ya han decidido no
1: viajar más. No. Que han dicho, sigo viajando y voy a", y ojalá lo hubiera descubierto antes. Han, lo que es el viajar de manera continua sin, sin tener un horizonte temporal que tenga que volver dentro de dos semanas o un mes. No, no. Es, eh, y son gente jubilados. O sea que que a lo mejor sí, es cierto que a lo mejor tus sesgos... Sí, están, mis sesgos mentales hay, son así. De... Pero hay gente de todas las edades que está viajando de manera indefinida sin una fecha límite yo me encontré muchísima gente así en la vuelta al mundo porque claro cuando tú vuelves, cuando tú tienes mucho tiempo nosotros o sea yo me planteé el, un año cuando tienes mucho tiempo al final viajas sobre todo en la primera mitad sobre todo después de las primeras semanas empiezas a viajar ya como ellos como los como los Perpetuo. viajeros eh, perpetuos los que no tienen una fecha de vuelta entonces coincides en esos sitios porque claro buscas Lugares muy baratos, buscas una serie de actividades que no te vayan a costar mucho dinero porque en el fondo necesitas no gastar mucho porque o porque no vas a tener unos ingresos como si estuvieras trabajando en tu, en tu oficina.
0: Hay un pantomima full muy bueno sobre viajar viajeros que necesitan mucho dinero o no sé cuál es la frase que dicen de... Es que no viajar es de parrillos.
1: Ah, no lo sé. Es que tienen muchos y son buenos. y Un día traeremos un capítulito de pantomima full para para no sé recomendar. <risa> porque hay gente muy ofendidita que esa es otra pero es historia. por lo que
0: yo te digo porque al final siempre lo ves todo bajo tu propio filtro o sea que no me imagino una persona que sea un arquitecto de éxito en sus 40 años en el cenit de su carrera que de pronto diga no ahora quiero viajar perpetuamente porque se está desarrollando profesionalmente te muy, probablemente, muy probablemente mmm, busque o sea aceptes trabajos más lejos de tu casa pero no sé no me vea ahí un eurocirujano diciendo, me voy a vivir a la India.
1: Te sorprendería.
0: No, no, me lo veo. Te
1: sorprendería. Mira, el propio... Via viajan
0: temporalmente, pero no...
1: Sí, pero hay muchos y... y... Pero claro, es que claro, hay tantísima gente pero en el mundo... Pero mi abuela diría,
0: la gente que viaja, sense ofici ni benefici o algo así.
1: Este, traduce eso porque algunos no te habrán entendido.
0: Pues gente que viaja, que no tiene ningún oficio, que está pensando... Que eso yo sí que lo veo... Eh, super positivo para tu experiencia vital. Quiero decir que antes de ir a la universidad estarte un año viajando para que aprendas qué es lo que te gustaría en la vida, cuál es tu posición en la vida, qué es lo que quieres, cuáles son tus valores, hacia qué te quieres acercar y de qué quieres alejarte. Esa parte la veo como perfecta. Pero así de pronto, Mira. hola, tengo 55 años, soy... Sí,
1: sí, sí. Sí, sí, el propio soy, soy el concejal
0: del ayuntamiento y ahora lo dejo todo.
1: El propio Biciclown que era un... Un, pues, un señor, creo que era abogado o algo así, en un alto standing y todo esto, lo dejó todo y se. Pero ahora sí, se sigue viajando? No, ahora ha vuelto, pero ahora vende ahora es. ¿Cómo se llama esto? ¿Vende humos? Eh, pero se fue 12 años, o no sé cuántos años, más de 10 años, viajando por el mundo sin dinero, sin apenas dinero. Se lo dejó todo. El. Charlie Sinewan es un viajero que tenía. No sé si dos empresas. Vendió una o vendió las participaciones. Pero eso es como de, me voy o sea, de me voy a aventura es, me voy sin fecha de regreso de manera perpetua, a pesar de que yo ya tengo una posición, tengo un esto, o gracias a que tengo una posición y que tengo un dinero almacenado por si acaso que en el fondo eh, yo siempre se lo recomendaría a todo el mundo que sí, sí. antes de irte generes algo de dinero para por si acaso
0: lo único que siempre yo quería es que tener un plan B. no hacer este episodio desde la ventana tan estrecha de soy un joven que voy a viajar y poder ampliarlo para claro, soy claro. de cualquier país porque es que yo me imagino a jóvenes europeos
1: claro pero habrá... hay de todo en esta
0: pues no me veo a un tío pakistaní o a un señor mongol que diga, hay es que también, ahora hay me también, quiero hay dedicar también. a viajar. Que va a decir tu padre, ponte a criar las cabras.
1: Hay también, pero Que ya, ya somos menos. viajeros,
0: ya somos nómadas, que somos mongoles, que tienes que llevar la tienda para <risa> eso arriba y verdad, para abajo. Eso
1: es verdad, eso es completamente cierto. Hay, hay menos, muchísimo menos, por cada un mongol que haya, que viaje.
0: Pero tú te ves un mongol aquí de vacaciones haciendo fotos en Barcelona. Mm.
1: Sí, a veces. Cada uno, por cada uno que haya, a lo mejor El Caballo. hay un millón de, de europeos, pero hay... El otro día comentábamos un reportaje que vimos del documental Replicas de Netflix. Eh, ahí había un indio que se había. que se había ido a hacer el. El... No, un indio no, era un propio nepalí que pero había ido a, ver, a subir a Everest. ese
0: señor era VIH positivo, había estado en el mundo de las drogas, estaba bastante acabado el señor y ya dijo, bueno, pues morirme por morirme, quiero hacer una superación personal. 40.000 es euros
1: se gastó el señor. Quiero eso es subir quiero decir. una
0: montaña, no es me voy de viaje plenamente.
1: No, pero que hay gente en todos los entornos que podamos imaginar... En vamos, sí, que no tengo la muestra. Hay gente de todo. Que, que sale de, de países que están en vías de desarrollo, lo que pasa es que, sí que es cierto sí. que la gran mayoría de los que salen ver, de la India a viajar suelen ser gente que ya tiene dinero en la India.
0: No nos vayamos tanto. Si sí, seguro que hay gente ahora mismo, iba a decir escuchándonos, pero tendrán otras cosas mejor que hacer, argelinos que están pensando, no, me no yo, yo me voy bien. a ir de mi casa, no, salen todos los subsaharianos que luego cogen una patera y llegan a Europa. Realmente ellos lo que quieren es irse de su casa sin fecha de vuelta.
1: Claro, es lo que hacen. Bueno, querrían de volver hecho, algún día. De pero... hecho,
0: muchísimos más. Sí, sí, sí. Quiero decir que si pudiéramos hacer una encuesta en un instituto de determinados países africanos, seguro que un porcentaje más alto de adolescentes en el instituto uh -huh. tienen como sueño irse sin fecha de regreso, que no significa no regresar nunca, es ¿eh? sin fecha de regreso que personas en el instituto más próximo a mi casa. Pero bueno.
1: Bueno, quiero poner una fe de ratas que antes he dicho la gaveta voladora y me estaba refiriendo a la gaviota viajera. ¿Por qué? Pues porque mi cabeza se ha ido... De uno al otro. Pero la gaviota viajera, pues eso, son unos jubilados que viajan en su autocaravana. Y ya está. Y más y, cosas. Y cerramos. Entonces, si yo tengo ese sueño, y dejamos para otro capítulo lo demás, de viajar y no tengo... O sea,
0: básicamente es, necesito pelas para seguir viajando.
1: Necesito mantenerme durante un tiempo indefinido.
0: Pues eso es la vida. Realmente eso es la sí, vida. Eso es la
1: vida. Es que justo es eso. Eso es la vida. Lo que pasa es que nos la han montado de una manera que es muy fácil. El, si tú estás en, en un estado no nómada, digamos sedentario si estás siempre en un sitio poder tener un trabajo que te dé para más o menos mantenerte sobrevivir, ¿eh? que tampoco es que te den estos para vivir bien, a veces es difícil incluso pues también sobrevivir,
0: depende
1: de dónde partas. Claro, de partas depende de muchas cosas, pero es más o menos a lo que te abocan la sociedad que cada vez te lo pone más difícil porque ahora te hacen a veces eh, moverte entre, entre países y demás para poder ir un poco navegando, pero bueno es más o menos lo que te es, lo que esperan de ti, que tú estés pues, siempre en Valencia, siempre en Madrid, siempre en Buenos Aires, siempre en un sitio fijo y vayas buscándote trabajos o un trabajo en ese lugar, ¿vale? Entonces, si lo que quieres es moverte durante moverte libremente y estar trabajando en distintos lugares, tienes que recurrir a otras fuentes, a otras formas de vida que son distintas y que son las que vamos a ver en el capítulo de hoy necesitas financiar tu viaje.
0: Claro, no puedes tener un... Es que claro, si te vas desplazando es muy difícil tener un, un trabajo, trabajo de 9 a 5.
1: Pero no es imposible hoy en día con las tecnologías, ahora luego lo vemos.
0: Bueno, es verdad, sería sustituir un trabajo de 9 a 5 por un trabajo de 9 a 5, llámale X claro, online.
1: es que esa es la primera... Sí, quizás esa pues es la, la primera posibilidad que yo le pediría a todo el mundo que valorara. Pero tiene también sus pegas. O sea, si tú te cambias, para un informático, por ejemplo... Suele ser bastante fácil. Porque hay mucho trabajo en remoto. El único problema que tienes es que tienes que hacer una jornada de 8 horas. Y normalmente, además, en muchos casos, tienes que hacerla en paralelo o simultáneamente. con tus compañeros de la oficina o de. Ya,
0: y el cambio horario. Y
1: claro, y un cambio horario muy grande puede hacer que tengas que trabajar por las noches. Y si trabajas por las noches. Por, pues el día, por el día tienes que dormir y luego cuando visitas, etcétera, etcétera. Entonces, al final tener un trabajo de ocho horas, pues es traer un trabajo de ocho horas. Significa que todas las mañanas te tienes que levantar o todas las tardes tienes que empezar a trabajar y estarte ocho horas seguidas. Eso, para viajar, es, pues, a ver, ¿cómo decirlo? Es un poco complicado, porque vas a poder viajar lo mismo que viajas en tu ciudad. O sea, claro,
0: decir... estaba pensando yo, ¿y qué diferencia hay eso? Porque tampoco vas a poder ver mucho. No te vas a poder desplazar. La
1: única, la única posibilidad que te da es que los fines de semana sí que vas a poder hacer excursiones. O sea, que uh -huh. si estás, por ejemplo, yo qué sé, si ahora dices, es que me, me pilla trabajando en, yo qué sé, en Ecuador, en Quito, pues a lo mejor el fin de semana te puedes ir a baños. Y visitas baños el fin de semana y luego vuelves y luego al fin de semana siguiente visitas otro otro lugar.
0: Pero eso es como vivir en Valencia e irte a Cuenca.
1: Sí, claro, exactamente, es hacer excursiones. Lo que pasa es que vives... De otra zona. Sí, pero que a lo mejor vives dos meses en, en Ecuador. Baja California dos Sur. meses en Baja California Sur, dos meses en donde sea. Entonces puedes ir visitando muchísimas cosas mientras estás trabajando, mientras que si estás en Valencia, como mucho, vas a hacer excursiones en un rango de 200 kilómetros. Y se te acabará dentro, nah, en un año o dos.
0: Yo le veo la gran desventaja de que necesitas mucho tiempo dedicado a... Vamos, a es que de gastar un tercio de tu tiempo al trabajo, si tienes que estar ocho horas trabajando. Y luego, la gran desventaja de la sociabilización.
1: Claro. Bueno, la sociabilización es la gran desventaja, en general, de un nómada. O sea, de cualquier persona que esté moviéndose todo el tiempo, va a tener el problema de no poder echar raíces en ningún sitio, como es lógico. Con lo cual, el, el que trabaje de una manera remota o que no, eso es independiente. Si te estás moviendo es que no puedes tener amigos fijos en un sitio, a no ser que te crees amigos virtuales y, y que te creas que por jugar una partida al Fortnite cada noche vas a, has hecho sociabilidad, ¿no? Lo que tienes es que buscar lo que decíamos, la sociabilización vía relaciones cortas, efímeras, con gente que vas conociendo durante el camino.
0: Eso bien, bueno... Era un reportajito. Decían que en el 2003 eh, gastábamos una hora de nuestro día a mantener relaciones, socia o sea, relaciones sociales. Que eran reales, vamos. Que sí. era hablar con tus amigos aunque fuera por teléfono o fuera presencialmente o lo que sea. Y ahora había descendido, ya ves tú que eran 20 años de diferencia el uh -huh. estudio, a 20 minutos. Eso
1: era en el 2003. Del 2003
0: habría, al 23. Habría
1: que ver cómo era el, en el 83.
0: Fueron más de una hora al día. Más de
1: una hora, no. Muchísimas más de una hora. O sea, yo vivía en un pueblo y yo recuerdo pues mi padre, la gente de, de, de los pueblos y demás, que se podía tirar en un bar desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche perfectísimamente, la falla, ¿sí? haciéndose cuatro horas de relaciones sociales. Y sobre todo, en ese reportaje que yo recuerdo también, todo esto venía a cuento por la felicidad. Sí, Porque de, las relaciones sociales que es, te traía de, la felicidad. Justo, es el factor que la variable que más implica, más implicada en tu felicidad. Y perder todas esas relaciones sociales... Eh, hace que la gente de ahora pues necesite muchos psicólogos y, y demás.
0: Es que al final los hombres somos animales sociales por mucho que hayan entrado a las redes sociales a cambiar todas nuestras...
1: Dinámicas. Mm. Pero, claro, el viaje también te hace tener otro tipo de relaciones sociales que sustituyen estas y, y yo te puedo asegurar que yo en 2007, cualquier día de 2007... No, es 17. Tenía, 2017, perdón, que estaba yo en, eh, haciendo la vuelta al mundo, estaba tenía más relaciones cualquier día que hoy en día... Un día normal entre semana. Evidentemente, si sí, es un día de sí, una fin de pena. semana que hemos quedado con amigos, pues no. Pero, pero tenía más relaciones sociales cualquier día. Con lo cual, eh, el viaje, por eso también, te puede dar más felicidad. Pero bueno, esa es la, el problem, la problemática de, de llevarte el trabajo, de cambiar un trabajo de normal Hombre, a un trabajo remoto. Que al
0: final tienes las desventajas de un trabajo. Quiero decir sí, que sí. a lo mejor no te apetece. Imagínate, me estoy no te pensando. Te trabajar, claro. Soy profesora. <risas> o yo qué sé. Imagínate que diera clases de...
1: Eso es otra eso es otra categoría completamente distinta. Aquí estamos hablando, cuando se dice que has cambiado tu trabajo por un teletrabajo, estás trabajando para una empresa y estás haciendo lo que esa empresa te dice. No eres una freelance. Una, ah, un vale, freelance vale, vale. es otra cosa distinta. Nosotros,
0: por ejemplo, justo post-pandemia, post tuvimos sí. a Oksana, que era una chica ucraniana en claro, casa. Claro, que
1: teletrabajaba. Y
0: ella teletrabajaba. Y la verdad es que no podía hacer nada, porque trabajaba, trabajaba. Solo que trabajaba no, no en, una, en una habitación de mi casa. Claro, pero... de hecho,
1: ella no hacía nada, no, hacía nada, no trabajaba durante... Sí, sí. Los días se de levantaba o desayunaba lunes a viernes
0: mías, ¿sí?
1: el sábado lo utilizaba para visitar el lugar donde estaba y el domingo se desplazaba. Cada semana, entonces ella hacía unos 200 kilómetros con su coche,
0: iba, iba
1: a otra ciudad. Con el objetivo, bueno, ella era Ucraniana, estaba huyendo de la guerra y se iba hacia Portugal. Era su objetivo. Luego al final vio Benidormi y dijo me quedo. Sí. porque lo bueno, que decíamos
0: de la sociabilización, porque ahí habían un montón de más ucranianos y decía uy, pues aquí ya tengo mis amigos.
1: Exactamente. Entonces, ese problema de tener que trabajar muchas horas tiene una solución, que es cógete una media jornada. Entonces, claro, la mitad, escógete
0: media jornada y vete a un país barato, ¿no? Exacto.
1: O, vale. o cobra mucho. Porque, a ver, en informática, por ejemplo, si yo estoy trabajando en España para una empresa de, de trabajo remoto o trabajo presencial, ¿puedo ganar que Máximo 3.000 euros, 4.000 euros al mes. Pero si estás en Estados Unidos puedes ganar 10.000 entonces, búscate un teletrabajo a una empresa americana y vete y hazte media so, jornada. Sobre el papel, y... sí.
0: Pero también veía que, de hecho, los propios estadounidenses estaban contratando a canadienses para pagarles pues, menos. Pues,
1: claro, claro. Y españoles. ¿eh? Por eso contratan a españoles. <risa> ¿Por qué te crees Con que...? Con lo cual... Sí. Tienes que controlar mucho el idioma y tener y ser súper específico, tener una, ya... un, un target que sea que no super, lo va a hacer super tampoco un Pakistani. específico. Claro. Y... Eh, el trabajo tiene que ser de oficina, o sea, no puedes teletrabajar siendo carpintero, lo siento, los carpinteros, pero tiene que ser pues eso, marketing, haces, hay, hay mucha gente en marketing, hay mucha gente en informática, por supuesto, en tipos de trabajo que, que son normalmente cara a un ordenador, porque esos son los que se pueden virtualizar.
0: Hombre, ya estás pensando en medicina también, te puedes poner a trabajar, yo qué sé, en un crucero y eres el médico del crucero, y Mira, es fácilmente, o sea, quiero decir, son posiciones que siempre están...
1: Claro, justo ese es Disponible. un. Disponible. Sí.
0: Pero ¿cuál es la ventaja? O sea, ¿qué va a tener mejor la vida dentro de un crucero que puede no sé, tener... No hemos cosa? dicho
1: que ese no es el tema de este capítulo. Este capítulo, tú es que estás obsesionada con ese. Ya, pero es que es en plan,
0: sí puedes conseguir moverte, pero. A, la a idea de qué? este
1: capítulo es el, es el explicar qué soluciones tienes para la gente que quiera moverse. Ah, el, vale,
0: pues, pues de sanitario en los cruceros intentar es Intentar Convencerlos es facilísimo.
1: de que no se muevan. Eso no, no, es no. No, de otro no. Capítulo. no es
0: ni intentar convencerlo ni nada. Es, intento verle las ventajas.
1: Yo las veo muchas. O sea que un día hacemos debate. Debate, Iván contra Nuria. Team Iván, Tim Nuria. Venga. ¿Viajamos o no viajamos? Bueno, eso sería lo que tú dices de pues. de ser médico en un crucero o en una estación de esquí, en sitios uh -huh. así. Que en Europa, no sé cómo está la, la normativa, no sé si directamente en España te, te homologan para ser médico. Directamente eh, no te homologan. No te homologan. No es pues, directamente, es tras. Para ser un especialista, pero para ser un medicucho de, es, es que crucero, solo hay especialistas,
0: es que no hay otra
1: opción. Yeah, Bien, crucero, bienvenido no sé a los avances. En... Porque un crucero es una cosa internacional. Porque no sé si es de la será bandera que sea el país La, es el... la naviera, supongo sí, que te contratará. Que médico, Quiero
0: decir que si trabajo no hay, no para una naviera italiana, pues tengo que ser un médico contratado en, por, por el, Italia. con esas condiciones.
1: Pues entonces lo llamamos crudo porque españolas pocas empresas de crucero hay. La cuestión que eso sería lo que yo. Yo es que he hecho así como una serie de categorizaciones que después muchísimas cosas me entran en dos categorías, están a caballo entre una y la otra, etcétera, etcétera. Si te gusta Tiempo de Viajes, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, Evox, Google Podcast. Puedes apoyarnos muy fácilmente dejando un comentario, dándole al like o compartiendo en tus redes sociales. Nos ayuda a crecer y nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias. También tienes el blog apeadero.es, donde encontrarás contenidos adicionales sobre el tema que tratamos en cada capítulo.
0: No, pero Iván tiene razón. Nos tenemos que centrar en qué cosas puede hacer la gente que sí que quiera viajar para buscarse la vida. Pues a ver. Mmm...
1: Claro, pero en, yo esa categoría de lo del médico, yo la metía en servicios que ofreces a gente local del sitio, servicios a locales. Y ahí metía cosas tan variopintas como, por ejemplo, el tatuajes, ir haciendo tatuajes a la, a la gente. Ahí,
0: Hombre, ya, pero hay es que
1: viajeras, por ejemplo, la de pin Nómada, que, que funciona así, que ella no sé si todavía viaja. De esa manera, pero ha viajado mucho tiempo llevando su máquina de tatuar y haciendo tatuajes y ganándose la vida así. El caso del médico es un poco más extraño por el tema de la homologación del título, porque, claro, obviamente un médico no puedes confiar claro. para que sea médico cualquiera, pero hay muchísimos trabajos así. Antes nombrábamos al biciclown, hacer de payaso, o sea, montar de una obra de teatro, una obra mm. de, de clowns,
0: de entender, de entretener a niños y cosas
1: así. Sí, cosas así. Eh, es, es una posibilidad que se puede dar y que puedes ganar dinero. También puedes hacer traducciones en local, o sea, gente que necesite que un, un español nativo le traduzca a, a español sus textos en inglés, en, a saber qué idioma hablas, pues eso es una posibilidad, o, o hacer talleres, cursos, etcétera, esas son posibilidades.
0: Sí, de hecho hay algunos viajeros que hacen eso, talleres de fotografía de tanto en tanto.
1: Sí, intentan ahí como ganarse, pero... Aquí estoy hablando de... A locales. A locales. ¿no? Claro, decir, pero... Si los haces luego online, hablamos de otro tipo de, de servicios. Y si, si se lo haces a españoles, tú eres el viajero español que se, viaja... Se me acaban de
0: bifurcar los caminos, es... Completamente diferente si vas y estás en sitios mucho más caros que tu país de origen ah, claro. o es si estás es en sitios mucho cuenta. más baratos que tu país de origen. Y a partir de ahí haces trabajos totalmente diferentes. Uh -huh. Porque como que una de las opciones que puedes hacer es estar durante un tiempo en sitios donde haces mucha hucha, consigues mucho dinero, aunque vale. hagas trabajos de bajo nivel es o no sé. menor nivel que tu calificación, por así decirlo que básicamente es irte a Canadá a trabajar de camarero pues no creo que nadie quiera eso yo eso, eso le pero... he
1: metido como otra, otra categoría completa, ¿vale? que sería el traviajar, que es el estoy viajando, paro hago algo, hago un trabajo durante X meses y continúo viajando con el dinero ahorrado y luego vuelvo a repetir este proceso.
0: Hay gente que hace eso pero volviendo
1: Volviendo, ¿qué significa?
0: Pues, por ejemplo, he conocido personas que hacen guardias en hospitales españoles. Ah, entonces claro, trabajan sí. a saco en ha sido verano. También. Justo, trabajan muchísimo en verano.
1: Uh -huh. Porque se busca, porque en es que la... los tres meses. No, no
0: viven, solo están en el hospital. Pero
1: porque los tres meses, esos, hay que comentar esto, que mucha gente no lo habla la gente que no conozca cómo funciona un hospital. Los meses de julio, agosto, septiembre son los meses de, de vacaciones que se les da a las enfermeras y médicos. Y entonces, claro, en ese momento hay demanda, hay demanda de, de empleo. Entonces, claro, si tú estabas en una bolsa de trabajo y tú estás eh, viajando por ahí, o bueno, puedes volver. Puedes
0: guardias y, haces
1: claro, y, tus encima, y encima la gente en julio, agosto y septiembre, si eres un médico, lo último que te apetece es estar haciendo una guardia. Pero si tú eres un viajero y en realidad lo único que eres de médico es de... No,
0: o eres enfermera y quieres ganar dinero, pues, pues claro, pues, haces te apetece toda la esto. Pero pues, no me imagino una señora de 62 años, a 5 de jubilarse, comprando guardias.
1: Bueno, eh, ya... No me lo el, imagino. La dificultad del trabajo, la dureza Porque del trabajo.. Porque quiero decir, al final es duro, es ¿eh? historia. Porque también es cierto que si eres, si traviajas en, en plan, así como decíamos, y estás trabajando en granjas, recolectando uva, por ejemplo, es muy duro, es ¿Sí? muy, muy duro. Y entonces, con sesenta y pico años...
0: Eso es lo que digo, que no me lo veo de de para siempre. Ir Canadá
1: con el frío y con todo, pues es jodido. Es, es una forma muy complicada de, de, de viajar con esa edad. Ahí ya te tienes que reinventar y tienes que intentar pensar en otra, en otra forma de, de vida. O en otra forma de financiarte, claro. Esa es la cuestión. Que, por cierto, una cosa que no he dicho yo al principio del capítulo es que yo he hecho todas las categorías estas y, y todo esto y he buscado ahí, porque, claro, para montar aquí las categorías, he buscado ahí un poco en Internet. Haciendo amigos. Hay muchísimos bloggers, youtubers...
0: ¿Que son viajeros, realmente?
1: Gentecilla de esta que intenta, no sé si por... Porque les han engañado a ellos, o porque ellos o porque están, están intentando engañar, o porque están convencidos. Meterte dentro de, de las maneras posibles de vivir viajando. ¿Hacer curros? Cosas que son engaños, directamente mentiras, como por ejemplo el dropshipping, el, las criptomonedas, etcétera, etcétera. Hay gente que, que te dice, te mete dentro de listados de. ¿cómo, te finan ¿Cómo financiarse un viaje? Es ganando te dice, a otros. No, te bueno, esa es muy buena. Eso luego la comentamos. Pero, pero hay gente que te dice, no, no, con criptomonedas, tú solo tienes que comprar las criptomonedas y como eso va a valer más, no, <risa> las criptomonedas...
0: Hombre, y nadie dice. Es a, una bolsa hiperinsegura. insegura. Directamente, hazte este trilero, te pones en una esquina, vas tancando a la gente. Esa es una
1: de las maneras, esa la tengo yo. Luego, luego hablamos de esa manera. Pero, por ejemplo, es súper habitual, incluso con gente que yo hasta considero un poco seria, que yo es que creo que no se que han es parado. Es que se lo creen, ¿no? ¿no? Sí, probablemente es porque se lo crean. No sé si es que no se han parado a pensar lo que significa lo que están vendiendo o poniendo dentro de una lista. Simplemente por ponerlo en un listado, hacen que gente que confía en ellos pueda llegar a creerse que el dropshipping, por ejemplo, es una manera viable.
0: ¿Qué es dropshipping? Porque para mí ah, es vale. dejar algo que se está transportando en un barco.
1: Mm, vale, sí, has, mm, vale, muy sí. bien, sí. Lo has, lo, has, lo has acercado mucho. El dropshipping. Pero es, no lo entiendo. Es o sea, muy sencillo. Solo traduzco. No, no, es muy sencillo. El dropshipping, eh, para algunos que lo inventaron o lo descubrieron hace unos años, es el decir: Yo me he montado una tienda sin productos. Es decir, yo me monto ah, una tienda virtual Como una que me web, compro
0: cosas en Temu o en Miravilla o en, no me sé Pero no las nombris. compras
1: Eso es justo el dropshipping ah, Tú se las vas a comprar a Temu o a, o cuando a te AliExpress las Cuando te la encargan Y entonces ellos directamente ah, se la envían He visto algún vídeo de esos de, claro, Yo porque, he
0: conseguido no sé cuánto dinero un Vendiendo timo. unas zapatillas que valen 1,92 Y sí. las vendo a 12 euros
1: Justo, entonces, ¿qué es lo que pasa con, con el dropshipping? Porque es un engaño el montártelo así no es porque ya tú estés engañando a los demás, que eso, bueno, al final el comercio es como funciona. Tú compras barato y vendes caro. Eso es el principio del comercio y no, no podemos decir que sea un engaño, aunque en el fondo lo es. Pero el dropshipping tiene un problema y es que si yo le vendo a Nuria a través de mi plataforma que está en España, que está que tiene que pagar impuestos en España, por cierto, que esas Paga, cosas si va, ¿no? a muchos no se, les, no, 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 no se acuerdan y, y se les olvida al contarlo. Entonces, yo le vendo a Nuria un producto a través de mi plataforma. Mi plataforma es responsable legalmente de ese producto. Es decir, que si a Nuria esas zapatillas que, que le llegan resulta que le crean un problema de salud porque están hechas con un material que está prohibido con la Unión, en la Unión Europea o cualquier cosa, el responsable soy yo. O sea, yo puedo directamente irme a la cárcel. Pero Y eso es muy raro que pase. Pero lo que sí que va a pasar muchas veces es que a Nuria le lleguen y diga qué mierda de zapatillas he comprado yo por 12 euros. Y diga, ahora te las devuelvo. ¿Y dónde las devuelve? ¿A China? No, se las devuelve a casa del, del dropshipero, de la persona que ha montado claro. esa tienda. Entonces, cuando te juntas en tu casa... ¿Con 37.000? Claro, con cientos de zapatillas que nadie ha querido, que se han quedado ahí en, en stock y demás, no puedes hacer nada, lo único que puedes hacer es malvenderlas o
0: regalarlas a hacer un concurso. o cerrar
1: la tienda que es lo que hacen todos los que hacen dropshipping
0: ah van cerrando tiendas falsamente abren Ro... una y cierran otra y
1: entonces se montan un curso para enseñar el dropshipping espera que, que es... yo conocía
0: uno que físicamente pero hace mil años había acabado derecho y entonces él trabajaba pero en en, en... realmente trabajaba en su casa pero no era viajero ni nada acababa de hacer la, la carrera, y entonces él se había dado cuenta que generar una empresa en España era un proceso burocrático muy largo. Sí. Y entonces él generaba un mogollón de empresas y luego las vendía. Ah, bueno, entonces sí, alguien existe, le decía, claro. te vendo una empresa, solo me tienes que pagar, en ese momento era medio millón de pesetas. Y ya estaba todo hecho, todo montado y todo el todo. Entonces él tenía como distintas empresas con distinto IRPF o algo así. ¿pero es y era no? como gestor.
1: Claro, es que eso es gestor. Si eso lo pudieras hacer online, que ahora yo creo que sí que se puede hacer, eso es un negocio que es perfectamente plausible para un viajero. Mira, has, has inventado...
0: No, no lo he inventado, solo me he acordado de una persona que lo hacía.
1: Pues ese es un trabajo completamente Claro, pero tienes
0: que saber algo plausible. que para otro eso sea un servicio. O sea, claro. que lo que tú ofrezcas para otro sea una ventaja.
1: Claro, 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 por supuesto. Yo eso lo metería dentro de los productos online, que todavía no me he centrado, pero dentro de la categoría traviajar que estábamos antes, pues ahí hay un montón. O sea, cualquier cosa que tú puedas hacer en un país cuando tú estás en ese país por, por ejemplo, ejemplo si tú te vas yo hago fotografías Tailandia,
0: las imprimo y las expongo allí y digo soy viajero eh, eso, ayúdame
1: eso es lo que te decía yo que, que, entran, que entran dentro claro es que todo están todos en una fina línea en, en unas fronterizas yo eso pues hombre pues se le puede llamar trabajar pero yo eso ya lo categorizaría diferente yo a lo que me refiero con traviajar y, y ya lo cerramos con esto es gente que va a un país y hay una empresa o un negocio local y él trabaja para esa empresa o ese negocio local es decir, para un bar, pues tú te haces camarero. Para un hospital, te haces, eres enfermera o, o vuelves en... Ah, vale, en vale, vale, vale. Estás trabajando. Claro, estás... En lo de hecho, a veces es muy
0: sorprendente tra viajeros de su país de origen mayor alto poder adquisitivo y su país destino muy bajo. Ya. Quiero decir, a veces en algunas islas asiáticas, personas que están trabajando de camareras Personas eso Es muy, palo, muy raro. Hemos eso de es muy
1: raro Y eso ¿Qué dices, habría si va, que rascar Porque si, pasa Si
0: vamos a co si vas a cobrar Un dólar al día
1: sí, ¿Te vale es, la
0: pena Estar todo el rato En este restaurante?
1: Eso es muy extraño Y lo más habitual Es que trabajen En trabajos Que necesiten Una cualificación Como por ejemplo Idiomas o buzos O sea mm. eh, Para cursos de buceo Hay muchos extranjeros
0: Pero que a veces Hemos visto así A gente de camarera Y hemos pensado Pero qué raro
1: ya, es que no tiene ningún sentido. Es que eso no, no, no tiene sentido. Podrías volverte a tu país, ganar dinero ahí un mes y luego te vuelves, que tampoco pasa nada. Y luego, en Free Tours hemos visto muchísima gente que trabaja en Free Tours, que es otro, Break, otro tipo de, de, de viajar En albergues hay mucha gente que hace ahí como... pues trabaja durante unos, unas semanas, unos meses en un albergue, gana algo de dinero para continuar el viaje, etcétera, etcétera. Pero lo más habitual, Workaway, es sí. eh, Wolf cosas de en granjas, en Hombre, si la naturaleza, etcétera, etcétera. que es que, es que justo eso es lo que te iba a decir. Nosotros tenemos un capítulo sobre, sobre la Working Holiday, sobre todo este tipo de voluntariados y cosas así... Y es muy muy importante, ojo a las leyes locales, que todo claro, el mundo claro. no puede trabajar. Tú y que no hay puedes ir a... de edad,
0: periodos de tiempo... Claro,
1: tú te vas a... Y a veces
0: es por sorteo, o sea que no lo puedes pedir tú y tu pareja y aseguraros que lo habéis conseguido. Es que una working holiday,
1: no. pero es que tú te vas a Australia y en Australia tú no puedes empezar a trabajar si no tienes un visado de trabajo. Con un visado de turismo tú te pones a trabajar es que y te España pillan tampoco. y acabas en la cárcel. Hombre, en España si viene uno de fuera de la Unión Europea, tampoco. Ah, estaba
0: pensando que los argentinos que no, llegan no, a España no, no, no pueden trabajar. Pueden.
1: Con lo cual... Hombre, si el argentino, muchos argentinos no sí que tienen que una visado de algún país sí, de la C, Pero si no, lo no puedes. Con lo cual, cuidado con las leyes y cuidado con los consejos que os dan algunos youtubers. ¿Vale? Luego, pues sí, a lo mejor, si nos vamos a lo que tú dices de servicios y productos online, que podría ser la empresa esa que te acabas de inventar ahora, gracias a la idea de un amigo tuyo de hace un tiempo.
0: Que por cierto, lo conocí en un viaje.
1: Pues mira tú, qué bien. <risa> pues ahí, ahí hay mochi, muchísimo tipo de, de trabajo. Está él el de enseñanza, por ejemplo, hicimos una, una, una un programa, una charla con Chris Blazquez hace un poco de tiempo, que ella trabaja así, vive vive de, de enseñar, de enseñar español online. Tienes plataformas que te sirven para hacer todo Sí, ese que tipo puede de ser trabajos. psicólogo
0: o puede ser cualquier trabajo y te contratan tu servicio y mientras también. quieras tu servicio o pues lo puedes hacer.
1: Luego, en, en cuanto a servicios online que tú puedes ofrecer, puedes vender libros, puedes vender cursos, hay muchísimas cosas. Hay gente que diseña camisetas y las vende a través de una, de una plataforma de un tercero.
0: O de su propia, ¿no?
1: De su propia. Muy difícil vender una camiseta, pero bueno, si tú tienes... Si, que esa es otra. Que hay que tener mucho ojo, porque mucha gente te dice, no, crea un canal de YouTube. Hemos dicho aquí al principio o al medio, que eh, aquí que vamos engañar. a hablar de cosas que sean realmente útiles y serias. Aquí decimos nada. Tú te creas un canal de YouTube y es que lo dice la propia palabra. O es un canal, un canal de ventas o YouTube no te va a pagar una mierda. O sea, tú puedes tener miles y miles de, de suscriptores, de seguidores y los seguidores no, no te hacen, con la publicidad que te mete YouTube, no te hacen ganar o sea, ¿es dinero. es el
0: problema que yo veo de este tipo de cosas porque hay gente que ahora a lo mejor está ganando un montón de dinero con Instagram o con TikTok o con no sé qué primero aparte que son solo la punta del iceberg o sea que mucha gente habrá detrás que tendrán sus canales y que no ganan absolutamente por nada por supuesto luego la volatilidad del propio sistema porque antes cuando estaba Google AdWords o ¿cómo se llamaba? Eh, uno que te hacía publicidad nosotros eh, hace 80.000 años teníamos tiempo de crisis en vez de tiempo de viaje claro, pero
1: eso sigue existiendo Google AdSense y Google AdWords que es las plataformas de anuncios de Google
0: vale y te daba un determinado dinero o sea que sabías claro, que cada mes por supuesto yo te diría que no para dejarte tu trabajo pero bueno sí, si alguien estaba teníamos... como muy motivado
1: Claro, nosotros teníamos unas visitas, pues teníamos un cierto número de visitas, pero no eran números para volverse locos, y podías estar ganando del orden de 200-300 euros al mes con las visitas al, al blog.
0: Pero de pronto cambió el sistema, porque Google decidió que sí, esto es de pagar menos, a gente ¿no le, no, no le apetecería. Yo
1: creo que más que no le, no le apeteciera el compartir tanto sus ingresos con los, con los que mostraban los anuncios, con los blogs, yo creo que YouTube, eh, perdón Google lo que pensó es: pff, sí que más me da, si no quieren, que se busquen otra plataforma. No van a encontrar.
0: Claro, con lo cual, pues no les pago.
1: Pues yo puedo apretar lo que me dé la gana.
0: Claro, pero lo que yo te digo es que personas que ahora piensan: no, porque yo estoy ganando con mi canal, yo qué sé, X. 500, y con eso me da para viajar. Solo le puedo decir, yo he vivido la experiencia que a lo mejor de un día para otro, el claro. propio de la plataforma, que en nuestro caso fue Google, pero que estoy segura que el de Instagram puede hacer lo mismo, el de TikTok, o llama X, ¿Cualquiera? el de X también, puede cerrar el grifo y que exactamente con la misma visita, con las mismas visualizaciones, o las mismas todo, tú estabas ganando 500 incluso. y ahora ganes 100. Porque ellos han decidido que el precio por visita ha caído. Claro. No sé, como que estás muy vendido a otro. Es como tener un jefe muy supra-supra no, y que puede hacer lo que es quiera. Es en
1: realidad, cuando tú creas un blog, cuando tú creas cualquier cosa, lo que estás haciendo es, en el mundo analógico, lo podríamos eh, poner como esas vallas publicitarias que hay en, el, en las carreteras. Pues tú estás pintando un dibujo en esa valla publicitaria y... El, el propietario de la valla, no eres tú, es el señor Google y si el señor Google dice mañana tu valla, bueno, en el caso de YouTube es el señor Google, el señor Mark Zuckerberg es en el caso de Instagram, si dice mañana esa valla me la quitas de la carretera, de ahí, me la quitas de ahí o pones otro dibujo, es que te, tú te quedas eh, sin nada porque es sí, que la plataforma eso, no es tuya. Yo lo veo es muy de, volátil, Y lo veo de, muy volátil
0: porque me ha pasado, o sea, claro. que no es que entonces toda esta gente que ahora dice yo es que quiero ser influencer, yo quiero ser tal, yo digo, ostras. Yo no sé cuánto tiempo van a estar ganando este dinero. No por sé qué eso, va a pasar de nuestro años. Por eso, mira, voy a dar un, un
1: consejo gratuito y no solicitado por nadie.
0: El tip del día. <risa> en vez de haciendo amigos, ahora hacemos tips.
1: Ahora hacemos amigos, pero sin las comillas.
0: Ahora <risa> hacer tips.
1: No, si tú realmente dices, estoy decidido, tengo mi. quiero tener mi canal de YouTube, mi canal de Instagram, etcétera, etcétera, utilízalo como eso, como un canal. Es decir, para vender tu producto, no para vender la publicidad de otros y sobre todo para generar, para crear tu pool, tu conjunto de usuarios, de personas que están interesadas en tu producto. Es decir, tú no confíes en que YouTube va a mantenerte siempre visible, no confíes en que Instagram, siempre que tú publiques una foto, la van a ver tus seguidores, sino que dales a los seguidores algo a lo que agarrarse, que sea tuyo. Que ah. sea de tu control. O sea, pídeles el email, ¿Sabéis? básicamente. Ya está, yo, así tengo, de yo
0: tengo una idea de negocio que sí que haría. Que... ¿La
1: vas a contar en, en antena?
0: <risa> si quieres, no la cuento. Pero que sí que... Bueno, luego te la cuento. Va, pero cuéntala,
1: que sí que... cuéntala, venga.
0: <risa> <risa> no sé si contar... Es una tontería, pero... <risa> a ver... Es que ahora, ahora has puesto ahí como... Hemos, hemos creado hemos hype, ¿eh? hype. <risa> Es una tontería. Hemos creado ¿eh? hype. Pero yo creo que podría hacer un canal... ¿Sabes cómo las tiendas Etsy? que te venden cosas. Sí, pues o yo voy es a hacer una forma de
1: mantenerse también
0: Entonces yo voy a hacer en algún momento de mi vida un viaje por todos los Estados Unidos. <risa> atención canal, ¿eh? En los que voy a ir a tiendas de estas del Goodwill y Trip Store y Mission. Como no, no expliques todo esto. eso? Ah, pues, yo, no, yo me he porque te conozco. Tiendas si no. donde la gente da sus cosas básicamente, porque no sé si sabéis, pero bueno, seguro que sabéis que en Estados Unidos cada persona tiene como 2.000
1: millones de cosas. Trastos.
0: Y entonces los da. Y los da como a las misiones. Entonces ahí hay típicas tiendas de segunda mano, pero que son tochísimas. Entonces, hay una parte de decoración de hogar, de uh -huh. muebles, pero es que hay otra parte que es de joyas o de, lo que a mí ya más me mola, cosas así como de los indios americanos o cosas que tienen ahí como ciertas ya, como antigüedades. Entonces son antigüedades. Y hay personas que compran en esos mercados y, y luego dicen... En otro. Claro, y luego dicen, acordaros que el día 5 de marzo sale mi venta online. Y claro, ha comprado una cosa por 5 euros y la vendes por 75.
1: Claro, lo harán internamente, ¿no? Entre Estados Unidos. O sea, compran en Estados, Estados Unidos. O... O... No, no, pero
0: también a Canadá. Ah, bueno, Canada, claro, a Estados Unidos y no, a Canadá. Pero es? vamos, que lo mandan por correo. Sí, sí, sí. No, no, pero es que hay unos canadienses que eso, eso da para otros que han vendido a Europa y todo. De hecho, yo uh -huh. ya les quería comprar y todo. O sea que. Pues mira, esa parte de comprar... No sé comprar... si vas a montar
1: ese, ese negocio, pero a mí me han entrado ganas de viajar a, a ver esas tiendas en Estados Unidos, sinceramente. Y pueden ser. No, en...
0: pero tienes que. O sea, como que te tienes que mover, ¿eh? Porque hay como realmente hay un trabajo porque a lo mejor solo hay en Carolina del Norte el tercer domingo de mayo hay y esta persona se pasa el día en el mercadito ahí buscando y buscando de claro. cuando van todos para encontrar las mejores piezas ¿Qué es, el mejor precio
1: que esto me ha entroncado porque pero, esto sería para mí pero otra categoría pero luego otra tienes que de una
0: tienda además te tienes que hacer te tienes que hacer un canal no, de YouTube no en necesario. el que muestras cómo lo vas encontrando todo.
1: Ah, bueno, bueno, eso Otro ya... Otro canal
0: en el que cuentas la historieta de qué te has encontrado. Chupa y luego jubilas, una no tienda. tienda. Sí, lo veo, es mucho veo.
1: trabajo. No, pero todo eso entronca con la parte de ventas. Porque... Pero es
0: como encontrar tesoritos.
1: Sí, sí, pero... es. Pero que eso, eso claro, es, que es un, si un no, anticuario de yo... toda la vida. Sí,
0: básicamente es como un anticuario. Un anticuario hacía
1: justo eso. Va a buscar cosas con un cierto valor para venderlas en su tienda. Claro, pero es que yo digo, no, es no
0: puedo estar comprando joyas continuamente.
1: Porque se te acaba el dinero.
0: Porque parecería M.A.
1: Bueno, puedes vender, te los las -A, de vender, Los, ¿no? Que,
0: los que no la hayan visto era un negro ahí de, de...
1: Del equipo A. Sí. Bueno, eso me entronca con toda la parte de ventas. Toda la parte de ventas la vemos luego, pero básicamente eh, la, una posibilidad de ventas es vender para exportar. Una venta a la exportación, eh, que es lo que tú estás hablando ahora, te de, de vas a un país, compras un montón de cosas y envías un contenedor a, a tu país...
0: No, lo mando por correo directo,
1: ¿no? Que habían unos, unos viajeros que, que hicieron eso, no lo hacían de manera habitual, pero de vez en cuando sí que lo hicieron, lo hicieron los de viajeros 4x4x4, que ya no están viajando, que ya se han asentado, ya... ya. ¡Equipo Nuria! Porque han tenido familia, Nuria. Alan, ponte a procrear. El caso, que ellos...
0: Atención, señores, aquí se acaba el programa.
1: El caso... Los de viajeros 4x4x4, lo que hicieron una vez o varias veces, porque ellos estaban viajando con su furgoneta en... Primero empezaron por África, bajando todo el continente de norte a sur. Pillaron un contenedor, se compraron, no sé si... Pues los típico, lo típico de África, me imagino, que son las típicas tallas de madera, cosas así, máscaras, etcétera Y las enviaron a su país para vender y consiguieron pasta Lo que hacían ellos no era el ser ellos mismos los que compran y los que venden, sino que enviaron a un colega y este amigo pues ya se encargó de hacer la venta en, en local, en su país, en Argentina.
0: No, pero sí, uno que no es que trabajaba, sino que nosotros conocimos a un señor en Senegal que... Ah, sí, sí, Vamos.
1: Me acuerdo perfectamente. Tenía
0: que volver periódicamente a Barcelona porque tenía, tenía una, una hepatitis.
1: Ah, una hepatitis. Ah, sí.
0: Eh, antes de que llegara pues estaba ahí como vigilándose y tal y entonces tenía que ir al digestivo de tanto en tanto y el hombre lo que hacía era compraba máscaras y las vendía y decía que en el propio avión las vendía o sea que no era como muy complicado acabar vendiéndolas. Sí, es que también es verdad ventas, que la parte local el, o sea, compraba directamente y no intermediarios con lo cual sus precios eran muy competitivos.
1: La parte de ventas es muy de... la persona que es capaz de vender es, es, una, entonces, es sí, una ventaja saber también muy comprar, grande.
0: Comprar bien sí. y saber ...además él tenía la ventaja de que como él ya era español... ...ya sabía lo que le gustaba a los españoles... ...que a lo mejor un artista de allí... ...es verdad que hace máscaras como... ...más bonitas, más... No más, sé.
1: ...más para su cultura o sí. para la gente local... ...que para el otro, el otro ya la selecciona... ...pero por ejemplo, si tú eres capaz de hacer artesanía... ...y venderla, que tenemos una amiga... ...Leila, que... ...es buenísima, o sea, que es, es que es la mejor vendedora del mundo que es capaz es que la
0: mejor vendedora del mundo
1: claro eres, es posible que te puedas mantener viajando durante un mogollón de tiempo solo con eso o sea tú vas haciendo pulseritas de macramé y vendiendo pulseritas es que, de macramé de hecho
0: hay muchos viajeros que están ahí como continuamente haciendo pulseras
1: claro porque es su fuente parece una de, abuela de ingresos parecen abuelas
0: haciendo versión personas haciendo pulseras
1: claro porque si es tu fuente de ingresos tienes que estar fabricando y vendiendo entonces esa es una de las maneras que a ver, eso funciona muy bien en Sudamérica. Por ejemplo, hay otra manera que es vender comida, que tú prepares comida y la vendas. Y eso en Sudamérica, sin embargo, no funciona, porque la gente... Pues es muy barata la, la y comida y la gente no que se funcione, fía.
0: ¿no? Pero por las propias leyes ah, no, Aquí en, la,
1: en Europa no las puedes por la Eso por decir la que tú no puedes sanitaria. estar...
0: Claro, que no entras ahí a un vagón de un metro y, y sacas ahí de tu mochila. Oye, sí. mira, que he preparado no sé cuántos sándwiches. No, pero vendo. hay
1: países donde... A ver, no es que no haya leyes en contra, pero que son mucho más laxas y sobre todo la vigilancia es muy poca. Entonces igual, pues ahí puedes vender. Hay gente que vende en un hostel pizzas, mont... o sea, hace pizzas No, lo he visto vende, yo nunca, económicamente... No, no, no suele ser, este no suele ser muy sí, lucrativo. No suele ser un negocio muy bueno. Es mejor lo de las artesanías, que sí que suele funcionar. Y luego otra opción que es lo que yo digo, fetichismos viajeros, o sea, los fetiches, cositas como... Yo soy un viajero, hago fotos durante mi viaje y luego me monto una paradeta en el mercado local y digo, soy viajero, pongo un letrero, soy viajero, estoy viajando aquí, estas fotos las he hecho yo durante mi viaje y entonces vendes postales, eh, fotos del viaje, Claro, pero chapitas. eso si vas a un país
0: donde te van a comprar las postales a un precio más o menos Claro, esto,
1: claro, obviamente... Pero si estás
0: ahí y te vas a ir a Bolivia y vas a vender tu postal a...
1: Pues no te, medio. no te creas, te sorprendería. En Ecuador bueno, en países no creas, así, sí. hay señoras con mucho alto presupuesto sí, que las cositas es que de ese tipo las suelen valorar.
0: Más que el nivel de renta del país, a veces la diferencia de clases, o sea, en cuanto a poder adquisitivo, puede hacer que tu mercado tenga ahí un... Claro, ¿Cómo se llama? Que, un nicho.
1: Claro, pues tú tienes que, al final, tienes que buscar el nicho y buscarte la, la vuelta porque, a ver, eres un viajero que necesitas financiarte. Y además la gente que ha viajado así, que se ha tenido que buscar las castañas, que digo yo, sacar las castañas del fuego, eh, suele decir que se espabilan mucho. O sea, que es Aprende, una supongo. forma... Aprende, ya, claro, ya, ya, ya hablas dices, con otros, ostras, ostras, fijas ostras, en otras que cosas. Me estoy quedando sin dinero. Claro, es, es que, que a, a lo mejor no
0: nos fijamos en algunas cosas.
1: Claro, por supuesto. Luego, in, volviendo un poco a la parte online que, que hemos hecho un paréntesis. O sea, ya hemos así, acabado no, si ventas? Hemos... Sí, ventas es vender cosas. O sea, si eres capaz de vender cosas, pues eso es genial. En la parte de, de servicios online, hay una parte que no gigantesca que no es el puro teletrabajo de 40 horas me tengo que sentar aquí y hacer esta cosa, que es el trabajo freelance. Cuando tú eres capaz, eres bueno haciendo algo, un trabajo de oficina, porque normalmente sí que son trabajos de oficina, pero vas a venderlos como en píldoras. O sea, en plan, yo que soy informático, podría, por ejemplo, eh, programar. Entonces, hay plataformas mm, web que te permiten cosas, pero... que te permiten el. A, un, a una persona que necesita que le hagan un trabajo, ofrecerlo, te dicen, pues necesito que me hagas, por ejemplo, un algoritmo que solucione este problema, tal, y te lo ponen. entonces tú, si eres capaz de, de hacerlo, dices, vale, pues me postulo, te lo haría por este precio. Otras personas como que hacen lo mismo, ¿no? Entonces el hombre viendo tu currículum, tus trabajos previos, tus valoraciones y el precio que le has dicho, elige a uno y si te elige a ti, tú durante un determinado tiempo al que te has comprometido vas a hacer ese trabajo y puntualmente ganarás un dinero X puedes ganar 200, 300, 500 euros, 1000 euros depende de la complejidad y ya está y entonces, en ese mm, tipo de trabajo freelance hay un montón. Pero ahí
0: compites con todo el mundo.
1: Compites con todo el pero es mundo. Que cuando pero... compites con
0: todo el mundo hay muchas personas que lo hacen a muy bajo precio.
1: En India, en Pakistán, hay muy buenos programadores a muy bajo precio. Y eso hace que caiga el precio, ¿no? No, al ¿Ah, revés. No? Ha hecho que les suba a ellos. O sea, hay gente ahora en India que está compitiendo porque han podido demostrar calidad que están compitiendo en, en precios hay indios trabajando en India y viviendo en India que están vendiendo sus horas de trabajo a más de 60 euros por hora lo cual significa que ellos no es que hayan bajado, no hayan hecho bajar a Europa, sino que han hecho subir a su propio a su propio mercado. Yo es que todos
0: los que se me ocurren así son ilegales. Quiero decir, Joder. yo podría hacer TFGs y TFMs y conseguir lo que tú dices. Tú dices, te hago un TFG que es que voy a estar dos días trabajando y te voy a cobrar 400 euros. Y, y podrías enseguida a, a países de habla hispana sí, Bueno, sí. a España por lo menos Pero claro, no, no podrías O sea ¿No es legal?
1: No es legal. Pues bueno, pues no hagas cosas ilegales.
0: No, no, si sí, no pensaba, tampoco hay, pensaba hay pasarme dos días enteros haciendo un trabajo. Hay muchísimas Hay muchísimas
1: pero... cosas legales que se pueden hacer en ese en, así sí, pero en plan que yo puedo hacerlo. Marketing, bueno, tú a lo mejor no, pero otras personas sí, consultoría, consultoría de mil cosas. Tú no puedes hacer el trabajo porque es ilegal hacerle un trabajo a un alumno, pero le puedes hacer una consultoría, tú puedes ser su profesora.
0: Bueno, ya claro Decir, tú voy a conseguir tú... que lo hagas en dos días claro, te voy pero vas a explicar estar ahí, cómo frase a frase. claro por supuesto ya.
1: entonces ese tipo de cosas
0: lo veo borderline ¿eh?
1: mm, mm, bueno no sé me
0: gusta más mi idea de la tienda online
1: de momento mantenemos la de la tienda luego también hay cosas así más en plan magufo como lo del coaching que ahora se ha llenado el mundo de coach porque claro como es una pero cosa si es que hay puedes coach hacer que necesitan sin... coach <ríe> por supuesto pero como es algo así como tú dices yo soy coach no hace falta que demuestres estudios de claro, psicología es que no decir, más dos másteres más, tienes no sé que qué. decir yo soy coach claro, entonces dices yo soy y coach, está, coach y ya está y pa'lante y, pa ¿eh? y ya está entonces yo no os lo recomiendo porque no me gusta eh, ya, que timéis que, a la gente, pero bueno, es, es una eso opción es
0: raro. ¿quién contrata esos servicios?
1: pues gente que lo necesita y no tiene dinero para pagar a uno físico ¿tú crees que la diferencia es tanta? Sí, mm. sí, sí, por supuesto que sí porque si no, no lo harían y luego hay otro, otra categoría que no hemos sentado todavía que es servicios a distancia. O sea, había, habíamos hablado de los servicios a locales. O sea, tú estás en un sitio y a esa gente de ese sitio le estás ofreciendo el, pues, el trabajo de... Le hago un tatuaje o le hago una función una de circo lo que sea. Y, pero también le puedes ofrecer a gente que está en tu país. O sea, por ejemplo, si tú eres un periodista o has estudiado por lo menos comunicación audiovisual o algo similar puedes hacer reportajes y vendérselos a diarios a revistas de viajes, etcétera. o lo mismo con es la fotografía ser
0: freelance.
1: es ser freelance para una empresa por eso digo que es que todo, todo es un poco borde borde, borde, borde yo antes me refería a freelance online y ahora es físico porque tú haces las fotografías o el reportaje y luego va a aparecer en un diario físico en un esto y se lo estás vendiendo ya, a una pues, empresa a si eres
0: reportero de guerra y te ha mandado a Agencia F.
1: Pero entonces estás contratado y ya está. Entonces eres un... Pero a lo mejor
0: lo haces como trabajando. Tra
1: yo qué sé. Pues lo harás como trabajando. Pues yo qué sé. Si ya te digo que es que todo tiene ahí un, un borde, un bordercito ahí que todo se está tocando con todo. Y esas eran un poco las mías tradicionales. Pero luego tengo dos que son especiales. Dos categorías. <risa> ¿Tú tienes alguna por ahí de, de las anteriores que me quieras contar? O... Yo es
0: que tenía ahí lo de los servicios, las ventas y los online, y con eso y, me había quedado.
1: Y punto. Vale, pues entonces te digo las mías. La primera es los ingresos pasivos. Si quieres dedicarte a viajar y tienes tiempo ¿No de activos? montar... No, se llaman ingresos pasivos a todos aquellos ingresos que te llegan sin tú hacer nada o haciendo muy poco. Por ejemplo, si tú tienes una propiedad en, 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 y la pones en alquiler. Me estoy,
0: re, me estoy acordando del de Pantomima Full. Lo mejor es que tu padre te pase 80.000.
1: Eso es muy, muy buena cosa, sí. Si tú
0: quieres vivir viajando. Así es. Lo mejor.
1: Tengo que ver ese es capítulo decía, otra vez.
0: Su padre es el de corte bien. Te pasan 80.000 al año y Eso ya es, puedes viajar. Vivir viajando.
1: Maravilloso. No, pero por ejemplo, si tienes una vivienda en alquiler, la pones en alquiler durante tu viaje, entonces esa vivienda te va a rentar un dinero que tú vas a, a utilizar en tu viaje. Si ese dinero es menor que el que tú necesitas, necesitarás complementar con otra con otro trabajo, con otra cosa. Pero si es mayor, creo que los que habíamos comentado antes de la gaviota viajera... Sí, hay
0: muchos catalanes que empiezan a hacer eso. Como ¿Sí? si tienes un piso en Barcelona ya te da como que para alquilarlo claro. vives.
1: Si llegas ahí, pues a lo mejor a los 60 años y si quieres empezar a viajar, o a los 65, pues, pues te pones tu piso en alquiler y ya está. Y con el, la casa en alquiler y poco más, pues vas a poder estar viajando mucho tiempo luego también tienes cosas ahí más arriesgadas que son inversiones en bolsa y demás y ahí, yo se
0: lo veo ahí te metes no para en, terrenos
1: pantanosos si no sabe lo que estás haciendo mmm, mm, mejor y además es que han habido cracks fuera. y cosas
0: así si ha pasado sí. en el pasado puede pasar en
1: el futuro que el, en teoría el secreto está en diversificar y demás pero el crack del, del 29 no se salvó ni Dios con lo cual cada uno que haga lo que quiera con su dinero pero ahí también necesitas ya tener un dinero ahorrado, con lo cual esto ya tienes que pensarlo bastantes años antes de empezar a viajar. Claro, no es... O, o tener ya el dinero. Luego también, gente como lo que decíamos del Charlie Cine One, que ha delegado su negocio. Si tú tienes un trabajo un negocio que es tuyo, es propiedad tuya... Ya, y ahí te lo llevan, ¿no? Claro, puedes decir, mira, te voy a pagar tanto, págale bastante porque va a llevar todo tu dinero.
0: Ya, que pones ahí un, un gerente,
1: gerente. Y, y puedes...
0: Hombre, también hay marcas que te pueden sponsorizar o como se llame, pero claro, eso es solo para unos pocos.
1: Claro, pero ahí tienes que tener una plataforma, eso es lo que decíamos antes. Ten un canal de YouTube para tener una visibilidad, para, para que haga de canal de ventas. Lo veo yo ventas, no para... muy
0: difícil llegar. Sí. Y Sobre todo que no te levantas una mañana y dices, me voy a montar un canal de éxito
1: no, no, no. que eh, me dé para necesitas ganar. mucho tiempo para conseguir.
0: Pues, mucho sí, tiempo y, y
1: y esfuerzo y dinero. Y suerte y. y suerte, dije, y suerte, sí, sí, sí. La suerte es un factor súper importante ahí. Luego también habrá gente que será artista. Entonces, si tú tienes una canción de éxito o tienes un poco lo de la fotografía de esto, que ahora está muy de capa caída con lo de las sillas y demás, a lo mejor puedes ganarte la vida el mantenir, o sea, creando una. Habiendo creado una. Ya una obra artística que luego te vaya generando ingresos pasivos, sin tú hacer nada o muy poco, que te vaya dejando dinero. Y luego hay una cosa que son las pensiones que sean compatibles con viajar, porque hay que pensar...
0: Ah, ya, que te refieres a que, por ejemplo, si estás en cobrando un paro... Pues... Claro, no puedes viajar, en teoría,
1: tienes que pedir un, única... una pausa o no sé qué, ahí tienes que hacer sí. unas cosas, no puedes estar viajando. Pero si es compatible con viajar, por ejemplo, la pensión de jubilación en España sí que lo es, tú puedes viajar. Lo que no sé si puedes residir en el extranjero, porque tuvimos un conocido que era suizo y que tenía una pensión eh, suiza... Entonces, cuando se vino a vivir a España, la pensión le quitaron un porcentaje. Sí, se perdió la toparon, un porcentaje, sí, porque decían que, hemos,
0: bueno, que, que si no estabas en
1: Suiza, perdías. Entonces, no sé si si no vives en España o no están más de X días en España si sí pasa algo, pero eso te tienes que enterar es importante informarse, no fiarse de algunos ya, youtubers que, que lo he visto que lo ponían como, si estás en el paro pues tú... Pero tú en, estás... el, en
0: el instituto te informarán ¿no? En España por lo menos, que sea el Instituto Nacional de la Seguridad Pues eso es lo que digo,
1: que, que se informe la gente porque yo he visto a algún youtuber que recomendaba a él, ¿estás trabajando? Ah, pues nada, consigue un despido y tienes dos años de que te está pagando las vacaciones el gobierno No, no Muy funciona así. Y mi última categoría, y sorprendentemente funciona... Muy bien. Es la mendicidad. Y no vamos a.. A ver.
0: Y la otra es ser vientre de alquiler. Mira, aprovechar mientras todavía tenéis óvulos fértiles. O bueno, con tener un útero elástico. Porque creo que te lo ponen del otro. Yo creo que si me hago vientre de alquiler, nos podemos sacar una pasta.
1: Yo sabía que Nuria.
0: Con abuelas madres. Esto es un haciendo, amigos en obregón. Así.
1: Para empezar a en alto. No, pero.
0: Supuestamente. No te
1: lo tomes, no te lo tomes como un. Nos
0: vamos a hacer mendigos. No. Está fácil. No. Solo hace falta que tengas un cartón y un rotulador. Yo el otro día me encontré un rotulador y lo quería coger porque le dije, Iván, esto es muy útil para muchas cosas. Y me miró como diciendo, ¿para qué coges un rotulador no. de la calle? Para no. mendigar.
1: No, me estoy refiriendo a gente que hace música en la calle, gente que viaja haciendo Yo voy algo a enseñar más que matemáticas
0: a los niños en la calle. A ver si así conseguimos un mundo mejor. Tres por tres así que sí
1: bueno pues si no cuéntanos no, mejor lo de mendigar si Reta. no acepta, Nuria la parte mendicidad simplemente significa el pedir dinero o sea, pero pedir... en la
0: puerta de Iglesia
1: no a cualquier persona de cualquier manera hay muchísimas maneras y lo malo es que funciona muy bien incluso a veces he visto abusos súper gigantescos que hay gente que se autopromociona el ir mendigando por algunos de YouTube
0: hacen cosas tipo crowdfunding inventado o sea en verdad cómo como diciendo, necesito que me des dinero, pero no lo dicen tan así.
1: No, dicen, pues no, no. Es... Yo he visto que, lo, que sí que lo dicen. Si eh. queréis
0: apoyar el canal, si queréis que siga viajando, casi como.
1: Casi exigiendo, ¿eh? No, exigiendo, pues, no, pero en el fondo,
0: culpabilizándote a ti de que su proyecto no sea económicamente viable. Que fondo, yo a veces Patreon,
1: lo veo. Patreon es una forma de mendicidad. Es una forma de mendicidad siglo XXI. Online, todo lo que quieras, pero es una forma de mendicidad sí, en sí, el fondo. Sí, sí, sí. Tú estás pidiéndole a la gente que te dé dinero. ¿Qué más da que lo hagas a la puerta de la iglesia sentadito con un cartel en Pasando frío. O que lo hagas desde la comodidad de tu furgoneta en. No voy a decir el lugar.
0: Bueno, pero todos sabéis dónde van todas las furgonetas porque es que todas van ahí. Es como el cementerio de elefantes.
1: Sí, si todos acaban ahí.
0: Yo lo peor es que algún día iré solo para verlo.
1: Vale, nos apuntamos ahí a, a, a Baja California Sur. Venga, eh, entonces, a mí me parece mal lo de la mendicidad en ciertos casos, sobre todo. No, a mí cuando... solo la
0: culpabilización. Cuando no son responsables que dices A ver, que tú eres un adulto responsable Que tendrás tus 30 años O lo que sea
1: o, Que o, o si un proyecto
0: te sale bien o si un proyecto te sale mal es Depende tú. de muchísimos factores
1: Claro, pero tú eres la que tienes que sacarte no, la no de Pero no de, de las personas fuego, que te es que están que viendo diciendo. en tu casa En su claro. casa o
0: sea, De mí no puede depender que tu canal de pronto deje de ganar De ingresar dinero No
1: es culpa mía, ¿verdad?
0: No sé, bueno, yo es que como tengo un podcast y no gano nada
1: Ni lo busco pero es eso, o sea, a mí lo que me parece ya mal, y eso ya es otro terreno para otro capítulo que también puede salir de aquí, es los viajeros gorrones, o sea, ese tipo de viajeros que se va a lo mejor a Tailandia y que está gorroneando en Tailandia comida, ya, O que, viven alojamiento, de la, que dices, de la, hostia.
0: ¿cómo, ¿Cómo se llama cuando otro es? Hospitalidad.
1: De la hospitalidad de, de otros. otras
0: personas que tienen mucho menos.
1: Hmm. Que eso dices, es... No,
0: no puede ser que te estés hay aprovechando hay un tema de ético que, que
1: sí. hay un capítulo entero para... para
0: no, yo creo que cada uno dentro de su propia reflexión personal creo que debe saber dónde están los límites. Mm. Engañar a otro, timos piramidales, mm. sobrepasa el límite. Aprovecharte la hospitalidad, sobrepasa el límite. Creerte de una cultura superior, otro. sobrepasa el límite. Hay muchos, hay muchos banderas rojas. Mira, nosotros
1: también hemos superado ya el límite de tiempo. Así que <ríe> Así hasta que la próxima. <ríe> Nos vamos la otra semana que viene. Hasta luego.
0: Hasta luego.